0: Merhaba, ben Sinan Özdemir. Bu da sıradan şeylerin sıra dışı hikayelerinden bahseden bir podcast serisi. Ve bu bölümün şeyi de LinkedIn. Şimdi bir dakikalığına bu ses kaydını dinleyin. Nedir o? Yeni kartım. Nasıl buldunuz? Oh, çok hoş. Şuna bakın matbaadan daha dün aldım. Güzel renkler. Kemik rengi ve Sicilya Braille diye bir fontla yazılmış. Çok güzel Batman ama en iyisi değil. Buna bakın. Gerçekten güzelmiş. Fil dişi yazı karakteri Romalian. Ne düşünüyorsun? Güzel. Tanrım. Gerçekten harika senin gibi bir ödükten beklemezdim. Price'ın onun kartını tercih ettiğine inanamıyorum. Ama durun. Daha hiçbir şey görmediniz. Kabartma yazı. Açık nimbus. Beyaz. Etkileyici. Çok güzel. Paul Allen'ınkini de görelim. Şu hoş beyaz renge bakın. Zevkli bir uyumu var.
1: Aman tanrım. Filigranı bile var.
2: Bir şey mi oldu?
0: Patrick, terliyorsun. Bu sesler 2000 yılında vizyona giren Amerikan Psycho filminin ünlü kart vizit karşılaştırma sahnesinden. Film, 1991'de aynı isimle yayınlanan bir kitabın beyaz perde uyarlaması. Söz konusu kitap, tarihin en çok yasak yiyen kitaplarından biri. Almanya, kitabın satışına yaş sınırlaması koymuş. Aynı şekilde Avustralya'da da kitap, poşetin içine sokulmuş raf sınırlamaları gelmiş falan falan. Onca sansasyondan sonra, tabii ki filmin yapılması gündeme gelince, projeyi yönetmen Mary Heron'ın masasına koymuşlar. O da tuhaf bir inatla, filmi milen yılda, 2000 yılında vizyona sokmak için projeyi yıllarca oyalamış da oyalamış. Günü geldiğinde Heron bu kart sahnesini kitaptakinden farklı bir şekilde filme uyarlamış. Kitabın yazarı da dahil herkes hemfikir ki sadece 3 dakika süren bu sahne hem kitabını anlatmak istediği hem de milen yıllık kapıda bekleyen bir buhranın tarifi olmuş. Bu 3 dakikalık anlatı filmin kancası. Paul Allen karakteriyle metaforlaştırılan bir beyaz yaka motivasyonu ile tanışıyoruz. Sevimli katilimiz Patrick Bateman, Bryce'ın cebinde duran Paul Allen'a ait kart görmek ve kendi kartıyla karşılaştırmak için bir dümen çeviriyor. Hadi diyor, kart birbirimize gösterelim. Ya bunların hepsi başkan yardımcısı. Ünmanlarını geçtik, giydikleri takım elbise markası gittikleri berber dükkanı bile aynı. Kartlarında tabii ki birbiriyle karşılaştırılacak bir farklılık yok. Aynı beyazı, fil dişi ya da kemik rengi gibi daha sofistike kelimelerle tanımlayıp bir üstünlük mücadelesine giriyorlar. Bu onları ayakta tutan şey kendilerini karşılaştıra karşılaştıra tıpatıp birbirlerine benzemelerine hatta bu benzerlikler yüzünden kendi kendilerini de karıştırmalarına rağmen ufacık bir fark yaratmak umuduyla yarışmaya devam ediyorlar. Kendimizi başkalarıyla karşılaştırma güdüsünü şirkette 5 kişiyle yaparken bu gerçekleştirilebilir keyifli bir oyun üstelik başarıya götüreceği de garanti. Ama bu hikayenin yazılmasından 30 sene sonra bugün biz kendimizi LinkedIn'de milyonlarca insanla karşılaştırıyoruz. Departmandaki 5 kişiyi geçmemiz bizi asla kesmiyor. Dünya üzerinde, aynı endüstride, aynı ünvana sahip yüz binlerce kişi bilgi, deneyim ve yetkinliklerini kanıtlamak ve fark yaratabilmek için kişisel markalarını yaratıyor. LinkedIn'de yaratıyor.
2: Evet, kişisel marka olmak, bu kavramı insanlar ilk kez duyduklarında çok iddialı bir kavram olarak beliriyor ve bunun en büyük sebebinin marka kavramının insanların zihninde çok tek yönlü bir algıya sahip olmasına bağlıyorum açıkçası. Çünkü bugüne kadar tırnak içinde söylüyorum, sıradan insanların yani ünlü olmayan, siyasetçi olmayan, selebriti olmayan insanların kendileriyle hiçbir araya getirmediği bir kavramdan bahsediyoruz. Dijitalin de gücüyle birçok kavramın, dünyanın, insanın büyük bir dönüşüme uğradığı zamanlardan geçiyoruz. Kişisel markalama da böyle bir dönüşümden geçiyor. Bugüne kadar sahnenin seyircik olduğunda oturmuş insanları sahneye taşıyor ve bir marka olabilirsin diyor. Kişisel markalama gerçek anlamıyla deneyimlerinizi, karakteristik özelliklerinizi, özgünlüğünüzü, potansiyelinizi, uzmanlığınızı, dijitalin de gücünü kullanarak en doğru, en akıllıca şekilde sunma işi. Kişisel markalama dünyasında büyük bir kırılım yaratan bir makale var. Tom Peters tarafından FES Company'de yayınlanan The Brand Called You isimli yazı. E, bu makale o dönemin iş insanlarını kişisel marka kavramayla yeniden tanıştırmış. ''Bugünden itibaren bir markasınız. En az Nike kadar, en az Pepsi kadar büyük ve gerçek bir markasınız.'' diye sesleniyor. Bu makalede bahsettiği şey insanların çalıştıkları kurumlardan bağımsız olarak kişisel markalarının olması gerektiği üzerine. Çünkü şunu biliyoruz, kendisini, ismini bir marka olarak görmeyen, bunun yerine çalıştığı şirketin marka gücüne sırtını dayayan, kendini şirketinin markasıyla ifade edenler, iş dünyasında büyük bir endişe yaşıyor. Kişisel marka farkındalığı oluşmamış, kendi ismine değer biçmemiş, kendi ismine, kişisel markasına yatırım yapmamış, istisnasız neredeyse her insan kesintisiz olarak şunları düşünüyor. Ben şirketimi doğru temsil edebiliyor muyum? Yöneticim benden memnun mu? Çalışanlarım ya da çalışma arkadaşlarım benim emeğimi fark ediyor mu? İstediğim terfiye alabilecek miyim? Rakiplerim benden daha mı güçlü? Bu şirkette kaç yıl varlık gösterebileceğim? Bu sorular devamlı zihinlerine yankılanıyor çünkü kendi markasını yaratmak yerine şirketinin markasına sırtını dayayan bu insanlar için işlerini kaybetmek demek sadece para kaybetmek demek değil. Onlar işleriyle beraber itibar kaybederler, özgüven kaybederler, güçlerini kaybederler ve toplumdaki konumlandırmalarını kaybederler. Şimdi tam tersi bir senaryo düşünelim. Yani kişisel marka farkındalığına varmış, ismine yatırım yapan, gerekli markalama aksiyonları alan biri haline geldiğiniz. Bir dünyada her şey değişiyor, bütün resim değişiyor. En başta psikolojiniz değişiyor. İş dünyasının size hissettirdikleri değişiyor. Çalışma hayatına yaklaşımınız değişiyor kariyer dünyasındaki hedefleriniz değişiyor, çalışma motivasyonunuz değişiyor ve bunlarla beraber siz değişiyorsunuz. Öyle bir noktaya geliyorsunuz ki artık siz birileri tarafından seçilen insanlar olmuyorsunuz. Siz kendi isim değerinizle kurumların markalarını güçlendiren biri haline geliyorsunuz. Ve şirketler o noktadan sonra sizi kaybetmek istemiyor ve bu resimde zihninizdeki o endişe veren, kaygı uyandıran tüm sorular haz veren sorulara dönüşüyor. Bu şirket benim kişisel Kişisel marka değerim ve misyonumla özdeşleşiyor mu? Benim marka değerimi artırıyor mu? Hak ettiğimi ben bu şirkette alabiliyor muyum? Hangi fırsatları bu şirkette bulunarak kaçırıyorum? Tüm bu sorularla beraber siz artık iş dünyasının pasif profillerinden biri olmak yerine aktif profillerinden biri oluyorsunuz.
0: Bu ses kişisel markalama uzmanı Billur Ertuğrul'a ait. Konu ilginizi çektiyse kendisinin geçen yıl yayınladığı çok güzel bir makale var. LinkedIn'e girip iş dünyası rekabet dünyası. Ama hepsi bu değil, başlığı ile aratıp okuyabilirsiniz.
2: Ve bir noktadan sonra da belki tek bir işle, tek bir ünvanla e, yetinmeyerek daha fazlasını istiyorsunuz. Kendinize kariyer portfolyosu dediğimiz birçok farklı işi yapan, gündüz ofisine giden... Akşamları yazarlık eğitimi alan, hafta sonu dans eğitmenliği yapan biri haline geliyorsunuz. Kariyer hayatınızı size özel bir ekosisteme dönüştürüyorsunuz. Ve aslında bu çok büyük bir dönüşüm ve bu dönüşümü gerçekleştirenlerin sayısı her geçen gün artıyor açıkçası. LinkedIn'e baktığımız zaman yönetici olarak gördüğümüz birini Instagram'da bir seramik sanatçısı ya da Twitter'da vegan bir aktivist olarak görebiliyoruz.
0: Maalesef LinkedIn sahip olduğumuz tüm bu meziyetleri göstermek için yetersiz bir platform. LinkedIn'de hep bir iş dünyası söylemi var ama bu iş dünyası sadece beyaz yakalıları kapsıyor. Düşünün kaç mimar LinkedIn'de aktif? Yoga eğitmenleri, matematik öğretmenleri, köşe yazarları. Ne yani bu insanlar iş dünyasında değil mi? Evet LinkedIn bir profesyonel ağ ama agresif iş dünyasında. Girişimciler, yatırımcılar, işe yeni girmek isteyen mezunlar. Açık konuşmak gerekirse rekabetin en yoğun olduğu tabakanın mecrası. Yani işiniz iş beyaz yaka. LinkedIn cadı kazanım. Hamaset, haset ve dedikodu kaynıyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, kişisel markanızın, siz odada yokken, insanların sizin hakkınıza söyledikleri olarak tanımlıyor. İnsanların sizinle olan algısını, yine siz yaratırsınız. Bu algının sorumlusu, Sizsinizdir ve bununla ilgili almanız gereken aksiyonlar vardır. Önemli olan takibe takip kalabalıklar içinde olmak değildir. Önemli olan işe yarayan bir network'ün içinde olmak ve o network içinde bir değer olduğunuzu hissettirmenizdir.
1: Aslında kendi halinde bir insanı yine kendi halinde bıraksanız iletişimde kalabileceği insan sayısı 150'yi geçmez. Bu 150 rakamını kesin ve net üst limit olarak söylüyorum. Buna istatistikte Dunbar rakamı diyorlar. Sosyal bilimci Robin Dunbar'ın 90'lı yıllarda ordular, büyük şirketler hatta yerli kabileler arasında yaptığı araştırmalar sonucunda bulduğu kesin rakam bu. 150 Bu 150 kişi kendi içinde gruplara bölünmüş durumda. İlk 5 kişi senin çekirdek grubun, her gün iletişime geçtiğin kişiler, aile bireylerin, sen bir yana, dünya bir yana diyeceğin kişiler. Bu 5 kişiden sonra 15 kişilik daha büyük bir grup var. Bunların adı duygudaşlar. Bunlar arkadaş çevresindeki kafa adamlar, hafta sonu birlikte bir şey yapalımcılar. Bir sonraki 3. küme 45 kişilik büyük bir grup. Bu senin tolerans grubun. Atsan atamadığın, satsan satamadığın insanlar, patronun, apartman görevlisi, Allah'ın sırf sana ızdırap olsun diye yanına koyduğu kişiler. 150'ye tamamlayacağın 4. grupta da uzatmaları oynayanlar var. Şu aralar sadece doğum günlüğü, terfisini kutladığın kişiler. Başka da bir muhabbetiniz kalmamış.
0: 19. yüzyıl öncesi tarım toplumunun hayat gairesi, Networking'e fırsat tanımadım. Karnını doyurmak ve hayatta kalmaya çalışmaktan ona sıra gelmedim. Fakat sanayi devrimiyle birlikte fabrikatörler işlerini büyütebilmek, ortaklığa girebilmek için güveneceği insanlar aramaya başladılar. Bu işler enişteyle yengeli çekip çevrilecek küçük işlerde değildi. Ortaklığa girebileceği, girebilmek için de güvenebileceği insanları ararken bu insanların 150 kişilik havuzun dışında olduklarını fark ettiler. Deniz aşırı ticaret yapacak adam ne bileyim Hindistan'dan boyahan maddesi getirecek. Belki de tüm sermayesini varını yoğunu bu gemiye yatıracak. Enişte kaptansa ne hala? ama değil. Nereden bulacaksınız enişte gibi kaptan? Diyelim enişte kaptan. Namuslu adam, mallar emin ellerde. Peki ya deniz korsanları? Ya gemi kaybolursa, batarsa, yağmalanırsa? İşte imdada sigortacılar yetişiyor. Britanyalı iş adamları kurdukları sigorta sistemini güven ağlarına bağlıyorlar. Güven ağlarından seçeceğiniz bir kaptan, mürettebat, hatta üreticiyle çalıştığınızda... ...hem sigorta primleriniz düşüyor hem de kötü sürprizlerle karşılaşmıyorsunuz. Bugünün model koşullarında da network aynı temel ihtiyacı hizmet ediyor. Daha iyi ve iş yapabilmek için tanımadığınız uzaktaki birini olan güven probleminizi ortadan kaldırıyor. Fabrikatörler için Çin'deki Taşeron, çalışanlar için Almanya'daki şirket. LinkedIn'e dönecek olursak, birinci, ikinci, üçüncü dereceden tanıyor olabileceğiniz insanlar ve onları da tanıyan diğer insanların hep beraber birbirleri üzerindeki denetim ve kontrol mekanizmasıyla güvenilir Tertemiz bir sosyal ağdayız. İş dünyasına özel bir sosyal ağ yaratmak, kimileri buna business Facebook diyor, Ray Toffman'ın fikri. Ray Toffman'ın köklerinde liderlik var. Dedesi savcı, büyük babası dini lider, Indiana Üniversitesi'nin başkanı. Kalifornyalı aile hem liderlik hem de entelektüel anlamda iyi bir birikime sahip. Ray Toffman'ın öğrencilik hayatı da ailenin şanına yakışır bir biçimde geçiyor. Üniversitede felsefe ve kognitif science diye bildiğimiz bilişsel bilim üzerine uzmanlaşıyor. O zamanlar amacı akademide kalmak, entelektüel birikim yapmak, insanlık olarak kim olduğumuz ve ne olmamız gerektiği konularında toplumu aydınlatmak ve insanlığı etkileyecek kuramlar geliştirmek. Çok geçmeden anlıyor ki, kendi deyişiyle aktarıyorum, 50-60 kişi tarafından okunan akademisyen kitaplarıyla bu misyonunu yerine getiremeyeceğini fark ediyor. Dünya üniversiteler değil, silikon vadisi değiştirir kafasıyla akademisyen değil, girişimci olmaya karar veriyor. Bak, networking insan hayatında nasıl önemli. Üniversite sonrası Apple'da işe giriyor. Ve daha önce bilmediği bir endüstride de yeni bir çevre ediniyor. Aralarında yazılımcı var, tasarımcı var. Hep birlikte... Yan iş olarak Social Net diye bir platform geliştiriyorlar. Aynı hobi ve beğenilere sahip birbirine yakın oturan insanları buluşturan bir platform. Tabi ki flörtöz amaçlarla kullanılıyor. Ama dikkat çekmek istediğim bir konu var. Sene daha 1997. O seneler için bu tip girişimler çağın ötesinde fikirler. Facebook falan yok ortada. Hoffman'ın küçük ve tecrübesiz ekibi servisi doğru dürüst organize edemiyor. Üstelik bir sürü de altyapı problemiyle cebelleşiyorlar. Aman diyor Hoffman lanet olsun. Tam o sırada da PayPal'den iyi bir iş teklifi geliyor kendisine kabul ediyor. Fakat PayPal'in de en sorumlu dönemleri. Uluslararası online para transferi ve ödeme platformu olarak yola çıktıklarında çalışmak istedikleri her ülkede ayrı bir dirençle karşılaşıyorlar. 90'lı yılların bankalarını düşünün. Hoffman işte bu köhne kurumların lobilerinle olan anlaşmazlıkları çözen bir numaralı adam. PayPal'in o dönemki ekibi zaten bir efsane. Aralarında Elon Musk'ın da olduğu bu 20 kişilik ekip ekonomi literatüründe PayPal mafya diye anılıyor. Bu karizma adamlar eBay'in PayPal'i almasından sonra bürokrasiye dayanamayıp istifayı basıp kendi işlerini kuruyorlar ya da birbirlerinin işlerini fonluyorlar. Al gülüm, ver gülüm misali. İşte Hoffman bu PayPal mafyasının en tavşanlı ismi. Parmağı her yerde. Airbnb, Zinga Game, Facebook, Flickr hepsini fonluyor. Yönetim kurullarına giriyor falan. O sırada da yavaş yavaş LinkedIn'i planlıyor. Sıranın kendisine geldiği gün Social Net girişimindeki tayfayı geri çağırıyor. Çocuklar diyor. Bu sefer voleyi vuracağız. Aklımda LinkedIn diye bir proje var. Arkamızda da Paypal mafya. 2003 Mayıs sayydı LinkedIn.com faaliyete başladı. Senenin sonunda üye sayısı 245'ti. Muhtemelen eş dost, Hoffman'ın gittiği berber falan. Bir sene sonra COBİ'leri hedefleyen özelliklerle birkaç yüz bin, sonraki senede iş ilanları vermekle bir milyon üyeyi aştılar. Ama Dana'nın kuyruğu 2006'da bireysel profil sayfalarıyla koptu. İşte bugün onu bunu stoklarken kullandığımız profil sayfaları o günde oldu. 10 milyon üyeyi bulmuşlardı ve bir müşteri hizmetleri ofisi açmak durumundalardı ki Hoffman ben bu yaştan sonra onun bunun zırıltısını çekemem deyip seoluktan ayrıldı ve koltuğu profesyonellere bıraktı. 2010 yılında şirket İngilizce dışında, İspanyolca, Fransızca, Avrupa dilleriyle Avrupa'ya açıldı. 90 milyon üye ile Amerika'dan çıkıp global bir ağ oldu. 2012'de influencer kafası geldi. Daha basit bir kullanıcı deneyimi insanları her gün siteye girmesini sağlayacak stratejiler üretmeye başladılar. 2016'da Microsoft LinkedIn'e 26 milyar dolar saydı. Cash ve şirketi aldım. Microsoft'un CEO'su Satya Nadella bu satın almanın gerekçesini şöyle açıklıyor. Bu anlaşma dünyanın önde gelen profesyonel sistemleri ve dünyanın en önemli profesyonel anı bir araya getiriyor. Bugün insanların gün içinde nasıl çalıştığını düşünürseniz, iki farklı dünya arasındaki bölünmeyi görebilirsiniz. İnsanlar günlük olarak ofis programlarını, müşteri ilişkileri için Microsoft Dynamics gibi sistemleri kullanıyorlar. Ama içerideki ilişkiler ve insan kaynakları için profesyonel ağları kullanıyorlar. Microsoft olarak müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bu iki dünyayı bir araya getirebilmek benim her zaman sahip olduğum bir hayaldi. LinkedIn'in CEO'su Jeff ve ben birbirimizi tanıyoruz ve uzun süredir bu senaryo üzerine konuşuyorduk. Bu anlaşma Microsoft büyümesinin gelecek adımlarını gösteriyor. Tabii ki bu entegrasyonla ticari bir şeyler yapabiliriz. Ama ben iş dünyasının üretkenliği, süreçleri ve profesyonel ağlarında büyümeye yeteneklerimizi geliştirebileceğimiz muazzam fırsatlar olduğunu düşünüyorum. CEO Nadella'nın demek istediği, Microsoft son kullanıcıdan çok ticari müşterilerine hizmet satan bir marka olma yolunda ilerliyor. Ve bu satın alma ile şirketlerin çalışanlarına ait sosyal ağlara hakim oluyor. Yani kaleleri içeriden fethediyor. Şimdi çalışanlar ve işverenler arasında LinkedIn'de bir ittifak var. En azından şimdilik bu böyle. Aslında en başında bu böyle değildi. Özellikle aile şirketleri ya da küçük işletmeler... Tinder kullanmanızı görmezlikten gelen sevgiliniz kadar gergindi. Sonra LinkedIn ortaya yeni bir fikir fırlattı. Çalışan savunuculuğu. İşveren ve çalışan arasındaki rahatsız edici bu açık ilişki durumunu avantaja çevirecek yeni bir strateji. Mesela benim çalıştığım şirketin oluşturduğu bir içerik havuzu var. Bu havuza sadece biz çalışanlar erişebiliyoruz. Her hafta yeni içerikler eklenen bu havuzdan beğendiğim herhangi bir içeriği kopyala yapıştır yaparak kendi kişisel LinkedIn hesabımdan paylaşabiliyorum. Böylece kendimi bulunduğum endüstride bir otorite, değer yaratan ve paylaşan bir uzman olarak konumlandırabiliyorum. Eğer çalıştığım markanın toplumdaki imajı da iyiyse bir de kendi hesabıma oradan kredi alıyorum. Bu bir kazan kazan stratejisi. Benim çalıştığım şirkette normal şartlarda samimiyetsiz bulunan bu editöryel içeriğini benim gibi çalışanların gerçek takipçilerini bedavadan ulaştırabiliyor ve organik bir büyüme sağlıyor. 2020 Edelman Güven Barometresi gösteriyor ki şirkette çalışan düz normal insanlar şirket CEO'sundan daha çok güven uyandırıyor. Şirketin teknik elemanlarını olan güven oranı tüm çalışanlardan daha yüksek %68. Weburban'ın mikin araştırmasında şirket çalışanlarının %98'inin en az bir sosyal ağ kullandığını ve bunların %50'sinin de şirketleri hakkında bir paylaşımda bulunduğunu gösteriyor. Gerçekten de bugün LinkedIn'de göreceğiniz içeriğin büyük bir kısmı çalışan savunucuları tarafından gönderiliyor. Peki diğer kısmı? LinkedIn'in asıl eğlenceli tarafı da bu diğer kısmı. Bu kısımdaki insanları yarattıkları içeriklere bakarak üç grupta inceleyebiliriz. Birincisi, bizi mahcup edenler. ikincisi, umutsuzca kendini geliştirenler. Üçüncüsü de, diyenden yürüyenler. Bizi mahcup edenler, zorlukların üstesinden gelen insanların ilham verici hikayelerini paylaşırlar. İyiliğin kötülüğe galip geldiği, özellikle çocukların... Ve yavrusu olan diğer şeylerin yer aldığı azim dolu videolar. Bir de ikinci dalga var. Bu videoları izlerken ağlayan insanların nasıl da içli içli ağladıklarını göstermek için çektiği ağlama videoları. Gerçekten çok dramatik. Google'da Unsung Hero ya da Silence of Love diye bir arama yapın ve videolara ağlayan insanların videolarını izleyin. Bir de üçüncü dalga var. Bu videoların altına daha acı dolu hikayelerle karşılık vermek isteyen ve bizi İyice mahcup eden LinkedIn kullanıcıları. Yazınız bana aşağıdaki hikayeyi anımsattı. Charlie Chaplin bir röportajında şöyle der. Küçük bir çocukken babamla bir sirk şovunu izlemeye gittik. Bilet sırasında uzun bir kuyruk vardı ve önümüzde anne baba ve altı çocuktan oluşan bir aile vardı. Fakirlik... Hallerinden belliydi. Elbiseleri eski ama temizdi. Çocuklar sirkten bahsederken çok mutlu görünüyordu. Onların sırası gelince babaları gişeye geçti ve bilet fiyatını sordu. İkinci grubumuz umutsuzca kendini geliştirenler kulübü. Kaliteli zaman geçirmekten artık kurdeşen döken insanlara her şeyin frameworkünü satan bir kişisel gelişimciler kafilesi var. Sürekli daha mutlu ve daha başarılı olmaya çalışacağınız ama hiçbir zaman en mutlu ve en başarılı nedir söylemeyen frameworkler. Artık onu içimizde hissedeceğiz.
2: Bu kaygı çok anlaşılabilir. Aşırı rekabetçi küresel ekonomide çalışıyoruz. İş güvencemiz var mı? Yok. Günümüzde her zamankinden daha fazla gözden çıkarılabilir durumdayız. Haliyle de herkesten daha hızlı, daha akıllı, daha yaratıcı olmaya çalışıyoruz.
0: Bu yaratıcı düşünmek, zengin olup fit görünmek gibi üstün insan özelliklerini hackleyeceğinizi vaat eden kişisel gelişim guruları eskisi gibi şarlatan da değil. Baya diplomalı, bir kısmı profesör, bir kısmı teknoloji girişimcisi insan. Sattıkları şey metrikler. Pi basamağının binhanesini ezberlersen beynin büyür. Her gün bir kağıda iki pozitif cümle yazarsan 20 gün sonra bilmem ne olursun. Yaptığı her şey ve attığı her adımla bir üst versiyona yükselen bu insanların LinkedIn paylaşımlarını çok güzel anlatan bir örnek buldum. Mert Mecid kendi deyişiyle LinkedIn motivasyon tüccarları olarak isimlendirdiği kişilerin gönderilerinden ilham alarak esprili bir paylaşım yapmış. Mert paylaşımı İngilizce yapmış çünkü LinkedIn efekt dedikleri bu jargon İngilizce ile yaygınlaştı. Ama ben Türkçe'ye çevirmeye çalıştım. Queen's Gambit dizisini başarıyla bitirdiğimi duyurmaktan mutluluk duyarım. Yaklaşık 8 saat süren benim için harika bir yolculuktu. Satranç ve kadınların güçlendirilmesi hakkında çok şey öğrendim. Bu harika fırsat için minnettarım. Ve pastada parmağı olan herkese teşekkür borçlu olduğumu hissediyorum. Daha çok dizi izlemek için sabırsızlanıyorum. Çünkü öğrenmenin asla bitmeyeceğini biliyorum. Son olarak üçüncü grubumuz DM'den yürüyenler. Bu grup en az çalışan savunucuları kadar sıkıcı hatta rahatsız edici. Bu insanlar LinkedIn'i flörtöz bir şekilde kullanıyor. LinkedIn'de insanların cinsel kimlikleriyle, anne baba olmak gibi toplumsal rolleriyle değil de profesyonel birikimleriyle iş yapmaya çalıştığı bir platformda bir insanın güzelliğinden bahsetmek ya da yemeğe davet etmek, nasıl diyeyim, Bankadan arayan müşteri temsilcisine sesiniz ne güzel demek kadar sinir bozan bir saldırı. Yani romantik biri olmak ya da iltifat etmekle karıştırılmaması gereken bir davranış. E, mesela özel bir şeyim doğum günüm ya da iş değişikliğimi kutlamak için mesaj atıyor bu şahıslar. Sonrasında benim teşekkürler cevabım üzerine. Ne haber nasılsın? Ya burada Instagram ya da Facebook kullanıyor musun? E, LinkedIn hesabımda düzenleme yapıyordum.
2: Nereden tanıştığımızı çıkartamadım diye yazan da çok oluyor. Merhaba sizi tanıyamadım diye mesaj atıyor. Hayır, internetteki herkes tanımak zorunda mısın?
0: LinkedIn'in flört etmek için kullanılması bir sorun olarak ilk defa 2015 yılında gündeme geldi. İngiliz avukat Charlotte Proudman meslektaşı Alexander Carter Silkten bir mesaj aldı. Mesajda Alexander, Charlotte'ın LinkedIn'deki fotoğrafına çekici diyerek iltifat ediyordu. Charlotte okuldayken, iş yerindeyken hep bir şekilde tanımadığı erkeklerden kendisinin fiziksel görünümüne atıfta bulunan sözler işitmişti. Ama LinkedIn'de de buna müsaade etmek istemedi. Kendi deyişiyle LinkedIn'de cinsiyetçi erkekler tarafından nesneleştirilmek için değil, iş yapmak için bulunduğunu söyledi. Evet, LinkedIn bir flörtleşme uygulaması değil ama flörtleşmek isteyenler için harika bir referans noktası. Flirt uygulamaları ve çekingen kullanıcılar profil sayfalarında çok az kişisel bilgiye yer verir. Kiminle konuştuğunuzu anlamak, gerçekten de bahsettiği gibi biri olup olmadığını teyit etmek için küçük bir Google araması yaptığınızda kişinin LinkedIn sayfasına ulaşmamanız işten bile değildir. Ve tam artık ofis adresini bile biliyorsunuz. İş yemeği, bekarlığa veda partisi, flörtleşme uygulaması, nerede olursanız olun. Devreye LinkedIn'in girmesiyle tüm mahremiyet ortadan kalkar. Bu arada hatırlatmakta fayda var. LinkedIn'in veri güvenliği konusunda şaibeli açıklamaları var. 2012 yılında 6,5 milyon LinkedIn üyesinin şifreleri çalındığında, bunun nedenini şifrelerin kolay tahmin edilmesine bağlamışlardı. Birkaç ay evvel... Tom Leiner adında bir internet korsanı, 700 milyon LinkedIn kullanıcısına ait veri tabanını 5 biner dolara internet üzerinden çatır çatır sattı. LinkedIn bunun bir veri kazıma işlemi olduğunu, yani Tom'un elde ettiği verilerin bir güvenlik açığından kaynaklanmadığını, kullanıcılara ait bu bilgilerin, LinkedIn'in diğer kullanıcılara açık sayfalarından ve o kullanıcıların diğer sosyal ağlardaki bilgilerinden toplanıp birleştirilerek elde edildiğini söyledi ve Yine sıyırdı ama biz sıyırmadık. Bu vaka ile internetteki ayak izlerimizin başkaları tarafından parayla alınacak ölçüde değerli olduğunu ve bu izleri bıraktığımız sosyal ağların bunları korumak gibi bir sorumluluğu olmadığını idrak ettik. Her ne olursa olsun, Insider'ın araştırmalarına göre LinkedIn son birkaç yıldır hala açık ara en güvenilir sosyal ağ. LinkedIn'in 200 ülkede 774 milyondan fazla kullanıcısı var. Bunların %73'ü kişisel bilgilerinin emin ellerde olduğunu düşünüyor. Demin bahsettiğim LinkedIn skandalları meydanın ilgisini çok çekmedi zaten. Aslında nedeni anlaşılabilir. Çünkü çoğu kişi LinkedIn'i bir insan kaynakları sitesi olarak görüyor. Ve kişisel bilgilerinin mahremiyeti konusunda çok da canının yanacağını düşünmüyor. Bu arada LinkedIn hizmetleri paralı. Aylık 120 doları bulan farklı paketleri var ve kullanıcılarının yaklaşık %40'ı bu paketlerden birine üye. Gelirine reklamlardan değil de üyelik ücretlerinden sağlaması ne yazık ki daha iyi bir içerik garantisi vermiyor. İçeriklerin büyük bir kısmı bir şeyleri promote eden editoryal yazılar. Mahcup edenler ve umutsuzca kendini geliştirenlerden de bir kalite beklemiyoruz. Ama iş arıyorsanız LinkedIn çalışıyor size Word'teki CV şablonlarıyla uğraşmayacağınız bir dünya vaat ediyor. Utana sıkıla referans mektubu almaktan, sırf Network için katıldığınız kıçı kırık konferansa 500 dolar vermekten kurtarıyor. Kendilerinin dediğine göre, platform üzerinde her dakika 4860 iş başvurusu yapılıyor. Ve bunlardan 4'ü işe kabul ediliyor. Yani bu podcast başlayalı yaklaşık 120 kişi işi buldu bile. Hayırlı olsun. Bu podcastin hikayesinde ve seslendirilmesinde büyük emekleri olan Sayın Billürer Tuğrul'a, Yaprak Gülta'ya, Selen Onat'a ve kardeşimizin Özdemir'e büyük teşekkürler.